0: Je luistert naar Wil jij zijn als Job? Deze podcast is een prekenserie van dominee Gert van den Brink en wordt je aangeboden door Geloofsterusting. Wij openen het woord van God en we gaan weer een gedeelte lezen uit het Bijbelboek Job. Hoofdstuk 4. Job was een man oprecht en vroom en wijkende van het kwaad. Maar hij is door allerlei ellende getroffen. Hoofdstuk 1 en 2 hebben we daarover gesproken in. hoofdstuk 3 kunnen wij de klacht lezen van Job die hij uitspreekt. En de vertwijfeling en de wanhoop, mogen we wel zeggen, die in zijn woorden doorklinkt. Zij verlangen naar de rust van het graf. En dan in hoofdstuk 4 gaat de eerste van zijn vrienden, Eliphas, tot hem spreken. En hij probeert hem te troosten... We hebben de vorige week daar al uh, bij stilgestaan, bij uh, vers 5 tot en met 7. We lezen nu het hele hoofdstuk en dan zal vers 17 de tekst zijn. Job 4 is de schriftlezing. Hier spreekt het woord van God. Toen antwoordde Elifas de niet en zei, Zal wij een woord opnemen tegen u, zult gij verdrietig zijn? Nogthans, wie zal zich van woorden kunnen onthouden? Zie, gij hebt vele onderwezen, gij hebt slappe handen gesterkt, uw woorden hebben de struikelende opgericht en de krommende knieën hebt gij vastgesteld, maar nu komt het aan u en gij zijt verdrietig, het raakt tot u en gij wordt beroerd. Was niet uw vrezen gods uw hoop en de oprechtheid van uw wegen en uw verwachting? Gedenk toch, wie is de onschuldige die vergaan zij, en waar zijn de oprechten verdelgd? Nu gaat hij spreken over... Het lot van de goddeloze, maar gelijk als ik gezien heb, die ondeugd ploegen en moeite zaaien, maaien dezelfde van de adem gods vergaan zij, en van het geblaas van zijn neus worden zij verdaan. De brulling van de leeuw en de stem van de felle leeuw en de tanden van de jonge leeuwen worden verbroken. De oude leeuw vergaat, omdat er geen roof is, en de jongen van de oudachtige leeuw worden verstrooid. Voort. Nu komt het de tweede deel in zijn toespraak, voorts is tot mij een woord heimelijk gebracht, en mijn oor heeft een weinigje daarvan gevat, onder de gedachten van de gezichten des nachts. Als diepe slaap valt op de mensen, kwam mij schrik en beving over, en verschrikte de veelheid van mijn beenderen. Toen ging voorbij mijn aangezicht een geest, hij deed het haar van mijn vlees te bergen reizen, hij stond, maar ik kende zijn gedaante niet, en beeltenis was voor mijn ogen, er was stilte. En ik hoorde een stem zeggende, zou een mens rechtvaardiger zijn dan God, zou een man reiner zijn dan zijn maker? Zie, op zijn knechten zou hij niet vertrouwen, hoewel hij in zijn engelen klaarheid gesteld heeft, hoeveel te min op degene die Lemenhuizen huizen bewonen, hij heeft het nu in vers 19 over de mensen, Welke grondslag in het stof is, zij worden verbrijzeld voor de motten. Van de morgen tot de avond worden zij vermorzeld, zonder dat men er acht op slaat, vergaan zij in eeuwigheid. Verrijst niet hun uitnemendheid met hen, zij sterven, maar niet in wijsheid. Tot zover. De tekst voor de preek is dus Job 4 vers 17. Zou een mens rechtvaardiger zijn dan God... Zou een man reiner zijn dan zijn maker? Deze woorden hoort Eliphas op een bijzonder moment in de nacht. Hij hoort een uitspraak van een geest die aan hem verschijnt... ...en hem de woorden van vers 17 meedeelt. Het is zijn ervaring, het is zijn bevinding. Dus vandaar schrijven we boven de preek vanmorgen de bevindelijke Eliphas. De bevindelijke Eliphas. Hij vertelt dingen uit zijn eigen leven... Aan Job. Drie gedachten, in de eerste plaats, geen bevinding zonder vertroosting. Ten tweede, geen bevinding zonder ontmoeting. Ten derde, geen bevinding zonder ontferming. Eigenlijk kunnen we, als het over Elifas gaat, die woordjes geen wel weglaten, want ja, het is allemaal uiteindelijk niet zo heel opbeurend wat Elifas probeert te zeggen... Bij hem is het bevinding zonder vertroosting, maar daar willen we niet bij blijven staan uiteraard vanmorgen, dus geen bevinding zonder vertroosting, ware bevinding bevat vertroosting. De eerste gedachte, geen bevinding zonder vertroosting, de tweede gedachte, geen bevinding zonder ontmoeting en ten derde, geen bevinding zonder ontferming. Geweten, we hebben hier in Job 4 de eerste reactie van Elifas op de noodkreet van Job. Job heeft in hoofdstuk 3 zijn schreeuw geuit. zijn waaromvraag geroepen. zijn verlangen naar een einde aan deze ellende kenbaar gemaakt. En van de drie vrienden, Elifas, Beeldat en Zofar, is. Elifas de eerste die antwoordt. hoofdstuk 4. En dan vanaf vers 12 gemeente, daar vers 12 begint met het woordje voorts verder, begint hij over een bijzondere geestelijke ervaring die hij zelf heeft meegemaakt. Hij gaat iets vertellen uit zijn eigen leven. Er is iets gebeurd wat hem zo ontzettend diep heeft getroffen dat hij de rest van zijn leven meedraagt. Hij zal het nooit vergeten. En het is ook zelfs zijn eerste reactie. Meteen in dit hoofdstuk, later, komen er nog een paar hoofdstukken waar Eliphas gaat reageren, maar nu meteen in hoofdstuk 4, de eerste reactie, komt hij met zijn eigen bevinding. Wat is bevinding? We gebruiken dat woord vaak met regelmaat bevindelijk gereformeerd of uh, schriftuurlijk bevindelijk... Maar wat bedoelen we eigenlijk als we dat woord bevinding gebruiken? Ik zou het willen omschrijven, gemeente, als dat je persoonlijk de kracht van Gods evangelie ervaart. Dat je persoonlijk voor jouzelf de kracht van Gods evangelie ervaart. Dus bevinding gaat over ervaring, geestelijke ervaring. Elifas gaat spreken over bevinding. Hij gaat vertellen wat hij zelf heeft meegemaakt, maar ik moet er meteen aan het begin bij zeggen, gemeente, dat het niet alleen maar positief is. De manier waarop Elifas dit aan de orde stelt en vertelt uit zijn eigen leven, heeft nog wel een paar rafelranden. Nou, wat maakt hij mee? Kinderen, laat nou ik even bij jullie beginnen. Uh, misschien heb je het wel eens een keer uh, meegemaakt dat je aan het slapen was. Diep in slaap, midden in de nacht. op schrik je wakker. Je weet niet wat het is, maar je zit rechtop in je bed. Er is iets gebeurd en overal donker, overal stil. Je zit in je bed... Je probeert een beetje te kijken in je kamer... en je denkt, nee, gelukkig. Ik zie niks bijzonders. Er is niks uh, ergs aan de hand of zo. Maar dat, dat kan je wel raken, hè. Dat je, je zo'n moment hebt midden in de nacht... En, en soms onthoud je het ook heel lang. Je vergeet dat niet zomaar. Dat moment dat je zo uit je slaap werd ge, ge, getrokken, gerukt... en midden in de nacht wakker was. Nou, deze man, vast heeft ook zoiets meegemaakt. Hij is op een nacht... Aan slaap, hij is diep in slaap, vertelt hij. En opeens, opeens is er iets in zijn slaapkamer. Hij schrikt wakker, hij komt overeind en wat is er aan de hand, denkt hij, er zal wel niks zijn. Maar, maar dan komt er nog een dubbele schrik, want hij kijkt rond en hij ziet wel wat. Er is een geest. Er is een geest in zijn kamer. En hij schrikt ervan, en het. de haren reizen met de bergen, zegt hij. Hij is helemaal geschokt. En is helemaal stil in die kamer. Doodstil midden in de nacht. Maar dan begint die geest te spreken. Hij hoort een stem. die tegen hem zegt: Zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn maker? Nou, dat is de ervaring van Elifas. Het is niet alleen maar een droom geweest. Het is echt iets... echt iets wat hij heeft meegemaakt. Het is een ervaring, iets van God. Een geestelijke ervaring, een bevinding noemen we dat. En Elifas die heeft dat meegemaakt. En er staat niet bij hoe lang dat geleden is. Misschien al wel jaren geleden. Maar hij weet het als de dag van gisteren. En het heeft vanaf dat moment zijn leven gestempeld... En als hij dus die woorden van Job heeft aangehoord en denkt, wat kan ik tegen hem zeggen, hoe kan ik reageren, komt dit bij hem boven. Dit ga ik hem vertellen. Job, moet je eens luisteren wat ik heb meegemaakt. Job, dit is er in mijn leven gebeurd. Ik wil je wat doorgeven, ik wil jou wat vertellen. Dat heb jij ook nodig. Dat heb jij ook nodig, Wat ik gehoord heb van die geest midden in die nacht, mijn Bevinding, mijn ervaring, kan jou geestelijk ook voordeel opleveren. En toch gemeente moeten wij zeggen, ons eerste gedachte dat dit bevinding is zonder vertroosting. Bevinding zonder vertroosting. Wat heeft Job hier aan om dat verhaal te horen van de ervaring en de bevinding en de beleving van Elifas? Waarom vertelt Elifas nou zo uitvoerig over zijn eigen Bevinding. En het is behoorlijk gevoelloos. Om daar tegenover die man die, die, die zoveel kwijt is en zoveel verloren heeft. En zo ontwricht is. Het is behoorlijk gevoelloos om dan te beginnen over je eigen ervaringen. Job luister eens wat ik heb meegemaakt. Het zijn twee vrienden hè, twee vrienden. Maar op dit moment gaat die verhouding echt scheef. Er gebeurt iets, er, er knakt iets, er breekt iets misschien wel tussen Elifas en Job. He, want als ik dit, dit zo lees en tot me door laat dringen, dan zegt Elifas eigenlijk tegen Job. Nou Job, wat ik heb meegemaakt, dat gun ik jou ook zo graag, joh. Ja, wat, wat ik heb beleefd, dat zou jij eigenlijk ook moeten beleven en ik wens jou dat van harte toe. Er zit ook wel wat he, vriendelijke gunning in, maar... De positie is niet meer gelijkwaardig van twee vrienden. Het is scheef getrokken. En Job is daar bepaald niet mee getroost en mee geholpen. Als Eliphas als het ware van bovenaf gaat vertellen wat hij allemaal heeft meegemaakt. En zegt nou Job, joh, hè, ik wens je toe dat je dat ook nog eens een keer mag gaan beleven. Nou er zit voor onze les in. Mogen wij gemeente vertellen uit ons eigen leven over geestelijke ervaring, natuurlijk mag dat. Kom, luister toe, gij godsgezinden, zo zingt de psalmdichter. Gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mijn God deed om te vinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Maar vraag je wel af waarom je dat eigenlijk wil vertellen. Wat beweegt jou om aan andere mensen te vertellen uit je eigen geestelijke leven? Troost je daar andere mensen mee? Of is het toch eigenlijk dat je het gesprek naar jezelf toetrekt en jezelf met jouw bevindingen in het middelpunt plaatst? Nou, dan help je de ander bepaald niet mee. Er is nog iets gemeente wat mij opvalt, hè, en, en, en waardoor, waardoor er geen troost zit in deze bevinding die, die Elefas vertelt. Als ik dit zo lees, hè, dan, dan valt mij op dat hij uitvoerig aandacht besteedt aan wat hij allemaal heeft eh, gevoeld en ervaren. En zo, hij begint in vers 13 en vers 14 en vers 15 en vers 16. Hij zegt allemaal van toen dit en daarna dat. En... Nou kinderen, als je dit zo leest, hè, en je stelt je dat voor dat Elifas daar in de nacht wakker schrikt en hij vertelt over zijn zijn angst en de paniek die hem misschien wel overvalt en hij ziet die geest en, en dan gaat die geest spreken. Nou als het zo bijzonder is hè, dat zo'n geest aan hem verschijnt, als die geest wat gaat zeggen, nou ik zal wel heel benieuwd zijn. Dat zal wel een hele bijzondere openbaring zijn. Dat moet wel een waarheid zijn van een diepe, bijzondere inhoud, want ja, het is tenslotte een geest die hem verschijnt en... Met zoveel indrukken. Maar er komt vers 17 en dan staat er, zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn maker? Wie is er nu rechtvaardiger? Wie is er nu heiliger, God of de mens? Ja, God natuurlijk. Het is eigenlijk wel een beetje een tegenvaller, gemeente. Die boodschap van die geest is helemaal niet zo bijzonder. Dat wisten we al lang dat God rechtvaardiger is. Dat kun je zo in de Bijbel lezen. Daar heb je geen geest voor nodig, daar heb je geen droom voor nodig, daar heb je geen geestelijke ervaring voor nodig midden in de nacht. En soms, hè, soms gebeurt het ook wel dat mensen iets meemaken en vertellen. En als je daar toch naar, naar, naar luistert, hè, en dan hebben ze ervaren dat God rechtvaardig is, of dat God barmhartig is, of genadig is, of iets anders. Ja, het, het is misschien al een beetje nuchter, maar dan denk je, ja maar, ja, dat, dat staat toch ook in de Bijbel, dat wisten we toch al. En we moeten het ook niet bijzonderder maken dan het is. De inhoud is niet zo bijzonder. De inhoud is al bekend. En iedereen die iets weet over God en weet over zichzelf, die zal zeggen, ja natuurlijk, natuurlijk is dit waar. He, dus het gaat ook helemaal niet over het gewicht van de openbaring en de bekendmaking, maar het gaat hem vooral om alles eromheen. Nou, misschien dat iemand zegt, ja dominee, u bent nu wel, bent wel erg negatief over bevinding morgen. Nee, dat is mijn bedoeling niet. Waarom is het goed, gemeente, om hier aandacht aan te besteden, omdat bevinding zo belangrijk is? Als het niet belangrijk is, dan kunnen we eraan voorbij gaan en hoeven we er niks over te zeggen. Maar geestelijke ervaring, persoonlijke ervaring is belangrijk. En juist daarom is het goed om over na te denken, wat is nu de Bijbelse bevinding, de echte bevinding. Wat is bevindelijke prediking? Nou, bevindelijke prediking is niet een prediking die de bevinding beschrijft en vertelt en voorschrijft hoe het allemaal gaat en hoe het allemaal moet. Bevindelijke prediking is prediking die bevinding oproept. Bij u, bij jou als hoorder. Dat er wat gebeurt als je het woord van God hoort. Dat het persoonlijk wordt. Dat het dichtbij komt. En over je eigen leven gaat. Weet je nog wat ik aan het begin zei? Bevinding is dat je persoonlijk zelf ervaart. Wat de kracht is van Gods evangelie. Dat je het zelf ervaart. Dus bevindelijke predikingsgemeente is een... Prediking waar je niet een beetje achterover kan leunen en luisteren wat de dominee allemaal zegt over wat Gods volk beleeft en meemaakt en zo, waar je toeschouwer bent. Bevindelijke prediking is een prediking waar je deelnemer wordt, waar je er ingetrokken wordt, waar het jouw persoonlijke ervaring wordt. Laat ik dan ook op het avondmaal wijzen gemeente volgende week. Mag het avondmaal zijn. De avondmaal is persoonlijk. De avondmaal is daarmee bevindelijk van aard. Volgende week, als hier de tafel staat aangericht, gaat het om onze persoonlijke ervaring van de kracht van Gods evangelie. Persoonlijk. Dus de avondmaal is... Kun je geen troost ervaren door op afstand toeschouwer te zijn en verder niet? Je kunt die troost alleen ervaren als je deelneemt. Als je deelneemt. Daar vindt de troost plaats, daar is het een troostende bevinding. Straks gaan we het lezen uit het formulier, opdat wij tot onze troost des Heeren avondmaal zouden gebruiken. Onze eerste gedachte. We gaan naar de tweede, geen bevinding zonder ontmoeting. We pakken de draad weer op in het gedeelte dat we gelezen hebben en Eliphas vertelt dus over een geest die hem verschijnt en hè, de verklaarders die zijn eh, niet helemaal over eens hoe, hoe je die geest moet zien. Is dat een kwade geest, een boze geest, een verkeerde geest, is het een goede geest, geest van God, een engel of zo? De kanttekeningen, die, die, die zijn voor dat laatste, die zeggen, ja, het is een goede geest, een engel die God stuurt om iets aan Eliphas bekend te maken. Maar ik denk, gemeente, dat dat niet helemaal het punt is. Of het een goede geest is of een kwade geest. Het punt is dat Eliphas een geest ontmoet en niet God. Eliphaz ontmoet een geest, hij zegt niet ik heb God ontmoet, hij zegt ik heb een geest ontmoet. Nou, hoe komt dat? Waarom gebeurt dit op deze manier bij hem? Als je zo dit hoofdstuk leest, en ik ga er straks nog wel wat meer over zeggen, als je de andere hoofdstukken in dit Bijbelboek leest over Eliphaz, dan zien wij een man die zo onder de indruk is van de hoogheid, de majesteit, de verhevenheid van God, dat hij denkt, ja, maar God is, God is zo verheven, God is zo rein, God is zo rechtvaardig. Die komt niet in contact met mensen als wij. Wij, simpele mensen, zondaren, wij kunnen God niet ontmoeten. We mogen al blij zijn als we een geest ontmoeten. Dat is het hoogst haalbare in deze wereld. God is zo hoog, God is ook zo op afstand, zo ver weg. Ik heb een geest ontmoet. Hij zegt niet, ik heb God ontmoet. Dus daarom heb ik de tweede gedachte maar zo genoemd gemeente, bevinding zonder ontmoeting. Bevinding zonder ontmoeting met God. Ja, wel met een engel, maar met een geest, maar niet met God. Een ontmoeting van Elifas met God, zoals... Een vriend met zijn vriend spreekt. Onmogelijk, denkt Eliphaz. Onmogelijk. Zijn bevinding richt zich dus gemeente niet op God. Zijn bevinding is een geestelijke ervaring, maar dan ook he, in die letterlijke zin, hij ervaart de geest. En niet God zelf. Nou zo, zo stel ik mij deze man voor, Elifas. Die een heel nauw leven heeft. En die op zoek is in zijn leven naar aanwijzingen, naar tekenen, naar sporen van, van God. God zelf ontmoeten is veel te groot, zijn veel te hoog. Hij hoopt op een droom, hij hoopt op een verschijning, op een geest of een engel. Ja dat, als je dat mee mag maken. Hij staat in het leven en hij... Hij probeert te duiden wat er om hem heen gebeurt. Is er misschien een bijzondere samenloop van omstandigheden? Waarin je merkt, dit kan geen toeval zijn, dat is een aanwijzing van God. Misschien dat hij zo naar de schepping gekeken heeft, om een indruk te krijgen van de grootheid en majesteit van God. Misschien is hij alert op invallende gedachten die hem soms overkomen en vraagt hij zich af, hè, als ik deze tekst nu krijg of dit. Psalm 6 in mijn gedachten zit. Is dat misschien een aanwijzing van God? Dus deze man heeft een heel geconcentreerd leven. Hè? Voortdurend alert. Gericht. Gespitst. Of hij iets van God mag, mag zien. Kleine signalen. Het valt mij op dat hij in vers 12 zegt. Mijn oor heeft een weinigje daarvan gevat. Een weinigje. Klein beetje. Klein tekentje van God. Maar juist daarom gemeente. Is de bevinding zonder ontmoeting. Een ontmoeting met God? Nee, dat is voor Elifa's ondenkbaar. Veel te hoog, onmogelijk. Nou laat ik opnieuw onze aandacht richten op het avondmaal gemeente. Wat belooft, wat belooft God in het avondmaal? Krijgen wij daar een weinigje? Krijgen we daar een toeknikje? Krijgen we daar een kruimeltje? Nee. In het avondmaalgemeente ontmoeten wij God zelf. God zelf. Niet de geest, niet een engel, niet een aanwijzing, maar God zelf. Als wij aan mogen zitten aan de tafel, mogen wij dankzij Jezus Christus God zelf zien. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wij noemen het een avondmaal. Waarom? Omdat wij in de volle aanwezigheid van God zelf treden. Het is heilig. Maar dat is geen reden om weg te blijven, maar juist een reden om te komen. Wij mogen daar komen, gemeente. Om God zien. Zo'n 95, zoals we dat gezongen hebben. Om God daar te ontmoeten. Nou, we hebben dat nodig in ons leven. Want God kan soms zo afwezig lijken. En we leven in een maatschappij. En we leven in een samenleving. Waar, waar het zo God leeg kan zijn. We kunnen ons hoofd vol hebben met lege gedachten. Er kan een dag, een week voorbij gaan dat je zegt, heb ik God ontmoet? Nou, eigenlijk niet. Je kunt door de wereld gaan op zoek naar kenmerken, naar tekenen, naar signalen van Gods aanwezigheid. En je ziet ze niet. En je bent bezig met je dagelijkse dingen en met de sleur en de beslommeringen en je zorgen. En je vraagt je af, waar is God? Waar kan ik Hem ontmoeten? Waar kan ik sporen van Gods aanwezigheid ontdekken? Nou, dat gaat lang niet altijd zo makkelijk. En daarom heeft de, heeft de Heer Jezus in de laatste nacht waarin hij verraden werd, het avondmaal ingesteld en gezegd, daar mag je mij ontmoeten. Je hoeft niet krampachtig door het leven te gaan op zoek naar allerlei kleine toeknikjes en een weinigje dit of een kruimeltje dat. Kom tot mijn tafel en je zult mijzelf... Ontmoeten. Daar is hij. In de tekenen van brood en wijn. Daar mogen wij de stem van de Heer Jezus horen. Ik noem u, zegt hij in Johannes 15. Ik noem jullie niet meer slaven, knechten. Want de knecht weet niet wat zijn Heer doet. Ik noem jullie mijn vrienden. Mijn vrienden. Zo mogen wij de dood van Christus gedenken, want juist dat zegt hij opnieuw in Johannes 15. Niemand heeft meer de liefde dan deze dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Wij ontmoeten onze vriend, welke vriend is onze Jezus, die in onze plaats zou staan. Wij ontmoeten aan de tafel Jezus Christus, die ons de tekenen van zijn grote vriendschap, van zijn liefde uithield. Want wij zien zijn gebroken lichaam, en wij zien en wij proeven zijn vergoten bloed, dat hij zijn leven gegeven heeft voor zijn vrienden. Er staat in de Bijbel over Mozes, die God kende van aangezicht tot aangezicht. We lezen het over Abraham, die met God sprak zoals een vriend met zijn vriend sprak. Dat is de ontmoeting. Voor Elifas ondenkbaar. Voor Elifas veel te hoog. Zijn bevinding was een bevinding zonder ontmoeting. Maar wij mogen een bevinding hebben aan de tafel van Christus. Van de ontmoeting. Om toe te treden in de nabijheid van Christus zelf. En dat gemeente vraagt voorbereiding. Daarom is het goed dat wij een week van voorbereiding hebben. In de bedoeling dat wij toeleven naar de ontmoeting met de Here zelf en met de Here Jezus Christus. Laat dat niet iets zijn dat we er even zo bij doen van de week. Maar laten we uit mogen zien naar de ontmoeting met Jezus Christus. En naar verlangen om hemzelf hier aan de tafel te mogen ontmoeten. Het tekenen van zijn vriendschap en van zijn liefde. ...te mogen ontvangen. Laten we daarna verlangen... ...om te mogen ervaren... ...ervaren, bevinden. Dat wij niet de geest ontmoeten... ...maar God zelf... ...in Jezus Christus. We gaan naar onze derde gedachte. Geen bevinding zonder ontferming. Er is nog een derde kenmerk... ...van de bevinding van Eliphas. Ik heb het al gezegd... ...zijn ervaring... ...zijn geestelijk leven... Zijn bevinding concentreert zich op de gedachte dat God zo hoog en zo verheven is. Dat is dan ook de boodschap die jij in vers 17 meegeeft, die jij zelf vernomen heeft en die jij belangrijk vindt voor Job. Job, zal een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zal een man zijn dan zijn maker? Job, vergelijk jezelf eens met de grootheid en de hoogheid van God, waar blijf je dan? We vallen in het niet. We kunnen niet op gelijk niveau met God spreken. Laat staan dat wij God zouden beoordelen. Laat staan dat God zich voor jou zou moeten rechtvaardigen wat hij doet. Jij bent niet rechtvaardiger dan God. Je bent maar een mens. Er staat daar een woord in de grondtaal wat wijst op de broosheid en de zwakheid van de mens. Wie ben je eigenlijk Job? God is veel rechtvaardiger. Daarna in vers 18 bespreekt Elifas de engelen. Zie op zijn knechten, de engelen zou hij niet vertrouwen. Die engelen, die zonde zonde zijn, die komen nog niet op het niveau van God. Laat staan, zegt hij in vers 19 de mens, hoeveel te minder op degene die lemen huizen bewonen. Ons lichaam is maar leem, we zijn uit aarde gemaakt, we zijn uit het stof genomen en we zullen tot het stof weerkeren. Zij worden, die mensen, ze worden verbreizeld, zegt hij, voor de motten. Er staat in de Zinnenstaat de vertaling, zij worden nog eerder verbreizeld dan een mot. Kinderen, weten jullie wat een mot is? Dat is zo'n klein... Zo'n klein vliegje, als je moeder ze in de klerenkast ziet, dan denkt ze, oh nu moet ik gauw wat doen, want ze, ze eten de kleren op. Ze maken de kleren kapot, maar dat is zo'n klein, zo klein vliegje. Nou, wat doet je moeder als ze een mot ziet? Dan slaat ze hem dood. Of kinderen, als jullie muggen hebben, misschien heb je van de zomer wel muggen gehad op je kamer. En dan hoor je zo'n vervelende mug zoemen. En wat denk je dan? Doodslaan, dat beest. En als je hem eindelijk hebt, dan ben je blij dat de mug dood is. Dan denk je toch niet, kinderen. Ja, dat is toch wel heel zielig voor die, voor die uh, mug. Ik laat hem maar de hele nacht rondvliegen. Ik laat hem maar lekker prikken. Dat doe je natuurlijk niet. Je hebt helemaal geen medelijden met zo'n zo mug. Met zo'n vlietje, met zo'n mot. Nee, natuurlijk niet. Nou zegt Eliphaz... He, zoals wij met motten en met, met muggen omgaan, met lastige vliegen, we slaan ze dood, klap erop, weg. Zo gaat God met ons mensen om. God kijkt naar jou alsof je een mot bent, Job, en naar mij, en dat is allemaal. God geeft er een klap op en we zijn, we zijn zegt hij, we zijn vermorzeld, weg. Zou God daar een enig gevoel van hebben, bij hebben? Dat dat zielig voor jou zou zijn? Zou God medelijden hebben met de irritante mug? Nee hoor. Nou, dat is de bevinding van Eliphaz. Zijn gedachten over God gaan over de hoogheid van God en de laagheid van de mens. Maar er zit geen ontferming in. Er is geen genade proefbaar. Het is alleen maar afstand. Het is alleen maar hoogheid, majesteit van God. En Job, jij bent maar klein. En jij bent maar waardeloos voor God. En je bent maar nietig. En God geeft een klap op jou. Je mag nog blij zijn dat je leeft. Geloof maar niet dat God zich iets om jou bekommert. En dat God iets van medelijden kent met jouw toestand. Dus dat is de boodschap die Elifaz aan Job geeft. Job, jij moet stoppen met je klacht. Je moet je mond houden. Je moet de hand op de mond leggen. Zwijg eens een keer. Wie ben jij dat jij tegen God wat durft te zeggen? Job, durf jij met God het gesprek aan te gaan? Dan ken jij God niet. Dan weet je niet hoe hoog en verheven God is in zijn majesteit. Mond dicht. Dat is de ware bevinding, zegt Elifas. Zwijgen. Ja, zegt iemand, maar... God is toch hoog? God is verheven. God is vol majesteit. Het is toch waar wat vers 17 zegt? Zou een mens rechtvaardiger zijn dan God... Zal een man reiner reine zijn dan zijn maker? Wie zijn wij om tegen God ook maar iets te zeggen? Wie zijn wij zondige mensen? Dat wij onze nood bij God zouden neerleggen. Wie zijn wij, mensen van de dag? Tegenover die eeuwige God. Wie ben ik, te midden van die miljarden mensen op deze wereld? Die komen en vergaan als, als, als insecten. We kruipen een tijdje op de aarde en we zijn weer weg. Zou God daar nu, nu aandacht aan geven? Zou God naar mij omzien? Ja, gemeente, ja. God gaat niet met ons om zoals wij met muggen en motten. Het is waar, wij zijn broze mensen. Wij wonen in huizen. Er hoeft maar iets met je lichaam te gebeuren en, en het stort in. Weg is het. En toch, we zijn als een bloem van het vel die knakt. De wind gaat erover. Weg is het. Maar, maar het evangelie is meer dan dat. Het evangelie is de boodschap van ontferming, van genade. De boodschap van het evangelie is de tedere zorg die de eeuwige God geeft aan mensen zoals wij. Hij kan een klap op je geven en je bent vermorzeld. Maar hij doet het niet. Hij geeft geen klap. Hij geeft genade. Kijk, gemeente, als dat ontbreekt, hè, dan heb je bevinding zonder ontferming. Als je alleen maar weet van een hoge God die zo ver verheven is en op zo'n afstand is, dan heb je het evangelie niet gekend. Dan heb je geen echte bevinding. Dan heb je geen echte bevinding. Want wat is bevinding? Dat je zelf ervaart wat de kracht is van Gods evangelie, van de goede boodschap, van het woord van genade. Dat je zegt, ja, zou de mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn maker? Nee, absoluut niet. Die God is zo hoog verheven, maar toch ziet die hoge God naar mij om. Die rechtvaardige God, rechtvaardigt. Die reine God reinigt mij. Die God slaat mij niet dood, maar die God maakt mij levend. Toen ik dood was in zonde en misdaden, heeft Hij mij levend gemaakt. Ja, het is waar, mijn leven is als een bloem op het veld. En misschien is je leven wel geknakt, maar God richt een geknakte bloem weer op. Mijn God, hebben we gezongen, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klinkt hij tot die waarde, dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt en zijn mensenzoon uw teerste liefde schenkt? Dat is de God van de Bijbel. Dat is de God die zich in het evangelie laat ontmoeten. Dat is de God waarvan wij mogen zeggen zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Als die God voor majesteit mijn God is, wat kan mij dan nog overkomen? Die zelf zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal Hij ons met hem niet alle dingen schenken? Volgende week is het avondmaal gemeente. Welke bevinding is er nodig om aan het avondmaal te mogen gaan? Kun je toegaan aan het avondmaal? Als je bevinding hebt zonder ontferming? Nee. Kun je toegaan als je alleen maar bevinding hebt van je eigen verlorenheid en meer, meer niet? Nee. Nee. Kun je toegaan als je alleen maar bevinding hebt van je eigen nietigheid en zondigheid? Nee. Kun je toe volgende week met de bevinding van Elifas, die alleen maar kan zeggen, zou een mens rechtvaardiger zijn dan God, zou een man reiner zijn dan zijn maker? Nee. Zometeen gaan we het formulier lezen, gemeente. En dan wordt dat alles in die eerste vraag wel gesteld. Maar er komt nog een tweede punt. Of ik ook de gewisse belofte van God geloof. Dat Hij al mijn zonden om Christus wil vergeven heeft. Bevinding van Gods ontferming. Dat God mij niet doodslaat als een waardeloze mot maar dat hij mij opheft en mij zijn teerste liefde schenkt. En dat is waar gemeente, aan de avondmaalstafel worden echt niet al onze vragen beantwoord. Aan de avondmaalstafel worden niet alle vragen van Job beantwoord. Het avondmaal is geen wondermiddel dat onze problemen en onze zorgen oplost en wegneemt. Maar het avondmaal is wel het moment dat wij God ontmoeten. En dat is wel het moment waar God ons zegt dat wij hem kostbaar zijn. Waar de Heer Jezus ons vertelt dat hij ons zo lief heeft gehad dat hij zijn eigen leven voor ons gegeven heeft. Dan worden wij vertroost met de bevinding van God's ontferming. En daarvan mogen we zingen, met de woorden van Psalm 72, als God ons zegt, hun bloed, hun tranen en hun lijden, zijn kostbaar, zijn dierbaar, in zijn oog. Amen.